0: No, espera. Ven, por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. Espera, por favor, espera. Adiós. Ah, escuche, jovencita. Oh. Espera. Por favor.
1: Mademoiselle. Señorina.
2: Su zapatilla. Escuche.
0: Papá, te buena.
1: Otra vez. Es que no se puede ir tranquila por la calle. Qué pereza. Siempre te hablan tíos que no te conocen.
0: ¿Qué? ¿Qué te apetece?
1: Mejor me callo, que si no es peor y me acabaré metiendo en un lío. Hoy estoy súper cansada y no me apetece enfrentarme. Prefiero no decirle nada y pasar de largo, como si no existiera.
0: ¿No me haces caso? Seguro que no lo ligas nunca. Mira que te lo pierdes, eh. Seguro que eres una mal malfollada. ¡Malfollada! Al capítulo de hoy de Paseo se me hace algo complicado ponerle de contexto un gran speech mío o plagaros ahora de referencias bibliográficas. Complicado porque hoy hablaremos de testimonios y de hechos que nunca me han ocurrido a mí, pero sí a mucha otra gente. Mujeres, personas no binarias, gente del colectivo LGTB, migrantes... Esas personas que parecen desaparecer a partir de la medianoche como Cenicienta. ...si la calle es realmente un lugar para todos y para todas... ...¿qué ocurre con estas personas?... ...¿puede ser el paseo un privilegio? El audio que habéis escuchado forma parte del proyecto Fem Public ...del colectivo PUNSIS un grupo de arquitectas, sociólogas y urbanistas que proponen una enmienda a la totalidad de la cuestión urbana para darle una perspectiva feminista que democratice la ciudad contemporánea. Hablamos con Blanca Valdivia, que forma parte del colectivo. Cuéntanos, Blanca, eh, ¿por qué a partir de las 10, 11, 12 de la noche eh, el, en las calles, eh, en las calles empiezan a desaparecer las, las mujeres y, y, se, y se convierte en, en un territorio un poco hostil, ¿no?
1: Bueno, realmente las mujeres no desaparecemos de noche. O sea, seguimos estando porque seguimos eh, utilizando el espacio público a pesar de que se nos ha socializado para tener miedo a estar solas, para tener miedo a tomar el espacio público y tener miedo a la noche, ¿no? De hecho, es muy recurrente cuando vas con un grupo de amigas y un hombre te pregunta dónde vais tan solas, ¿no? Cuando en realidad vamos acompañadas con otras mujeres. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad, eh, bueno, pues que se nos ha enseñado, se nos ha socializado a, a tener todos estos miedos y, y las mujeres seguimos o restringiendo nuestros desplazamientos o dejando de salir o pensando mucho... Por dónde vas eh, y por sobre todo por dónde, cuál es el camino que eliges para, para volver a casa. ¿no? Uh -huh. eh, de todas maneras, también nosotras reivindicamos que, que hay una vida nocturna de las mujeres. Por ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan de noche. Nuestra compañera Sara Ortiz hizo un estupendo trabajo, que también es el tema de su tesis. Eh, hace unos años, que es el trabajo de, de nocturnas, uh -huh. que es mujeres que trabajan de noche en el área metropolitana de Barcelona y las problemáticas que se encuentran, tanto eh, porque la movilidad está concebida como para ser una movilidad diurna y productiva, eh, como por las eh, problemáticas que se encuentran específicamente por el hecho de ser mujeres y vinculadas con, bueno, pues con todos los temas de percepción de, de seguridad, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, eh, siempre se ha entendido, se ha concebido eh, la calle o el espacio público como el, el lugar eh, más democrático o más democratizador de toda la, la, la sociedad. Aunque a lo mejor uh -huh. eso lo hemos entendido desde una posición privilegiada y tenemos que entender que si la calle tiene ese potencial democratizador, ahora mismo mm, no es así.
1: Claro, o sea, realmente los espacios eh, se han concebido, ¿no? sobre todo a partir de la Revolución Industrial, a partir de esta dicotomía del espacio público en contraposición al espacio privado, al espacio doméstico, y ese espacio público era el que estaba vinculado con las actividades productivas, económicas, políticas, que eran las asignadas tradicionalmente eh, a los hombres y a lo masculino, ¿no? mientras que las mujeres... Eh, bueno, pues estaban vinculadas con todas las tareas de cuidados, lo reproductivo y el espacio doméstico. ¿no? En ese sentido, es verdad que, aunque el espacio público tiene una vocación de ser el espacio de todos y todas, realmente se ha concebido, a partir de, de este esquema dualista de géneros, y de, y de actividades, sí. y por lo tanto, en esta configuración del espacio urbano, no se han tenido en cuenta la diversidad de necesidades de la población ni la diversidad de actividades que hacemos en nuestro día a día. ¿no? Por ejemplo, las actividades de cuidados están totalmente infrarrepresentadas, sí. lo comunitario, lo político... A, bueno, no tienen un soporte físico ¿no? para poder desarrollarse en el espacio público, aunque realmente al final las, las hacemos, obviamente.
0: Ante, ante esto, eh, ¿cuál es la propuesta del, del urbanismo feminista? Porque eh, hablaba de, de, de esa sensación de seguridad de la calle, pero eh, vuestra propuesta incluye espacio público, equipamientos, movilidad, vivienda, Quiero decir, es, es una... Eh, es una reforma integral de cómo entendemos el espacio, ¿no?
1: Exacto, o sea, es que al final los espacios están interrelacionados entre sí, ¿no? Entonces, un espacio público vivo es un espacio al que se puede llegar por redes de movilidad, transporte público, que está vinculado con las viviendas, en el que existen espacios intermedios. Entre la vivienda y el espacio público para poder eh, gestionar eh, esta escala más de lo comunitario y de la proximidad. Son espacios que además tienen este soporte de los equipamientos, del comercio y de proximidad, ¿no? Entonces, para nosotras, bueno, pues un modelo de, de ciudad eh, acorde al urbanismo feminista o que pueda dar respuesta a las necesidades y los criterios del urbanismo feminista es en el que todas estas variables, eh, están vinculadas y, y se tienen en cuenta simultáneamente, ¿no? No tienen, o sea, no, para eso no tiene ningún sentido pues lo que pasa muchas veces en urbanismo que se hace un espacio público sin tener en cuenta o dando la espalda a las viviendas o sin tener en cuenta cómo se puede llegar en transporte público y demás, ¿no? Para nosotros todas estas variables uh -huh. tienen que estar eh, conectadas entre Sí.
0: Um... En, en relación a eso, eh, una cosa que, que me he dado cuenta es que ahora que varios ayuntamientos pues eh, ha, ha habido un cambio progresista en, en grandes ciudades eh, de España, eh, uh -huh. realmente cuando se han hecho esos cambios, eh, muchas veces se ha pensado más en elementos urbanos que en las propias personas. Por ejemplo, abrir la ciudad a la bici pero uh -huh. eh, no se hace pensando realmente, no hay un análisis de fondo de lo estamos abriendo a la bici, pero ¿a quién? ¿Cuáles son los cuerpos? ¿no? En ese sentido, vosotros uh -huh. proponéis que el urbanismo el, se tiene que basar en, en los cuerpos, no en los elementos de la ciudad.
1: Exacto. o sea De hecho, para nosotras, ¿no? y de hecho eso es un aprendizaje que hemos hecho de las compañeras latinoamericanas, el primer territorio es el cuerpo de las personas y dependiendo de la corporidad en la que habitamos, ¿no? de ser un cuerpo racializado, de ser un cuerpo mujer, de ser un cuerpo eh, no binario, un cuerpo con diversidad funcional, vamos a tener unas oportunidades u otras a la hora de, de vivir la ciudad. ¿no? De hecho, respecto a esto que comentabas, por ejemplo, de, de la bicicleta, nosotros creemos que es imprescindible hacer una lectura a, sobre los datos que existen sobre el uso de la bicicleta, producir sí. nuevos datos desde una perspectiva feminista y hacer propuestas que realmente incluyan esta, diversi esta diversidad de necesidades, ¿no? porque, por ejemplo, bueno, pues eso, en los últimos años se ha evolucionado un montón, se están haciendo un montón de carriles bici pero hay un montón de cosas que siguen sin tenerse en cuenta, ¿no? no se tienen en cuenta, por ejemplo, eh, los desplazamientos en bicicleta vinculados con los, con los cuidados, los sí. desplazamientos que no son lineales sino que no son poligonales, eh, favorecer, por ejemplo, espacios de guardado que las infraestructuras de bicicleta no tienen que ser solamente el carril bici, sino que tiene que ir acompañada de toda otra serie de cosas, ¿no? desde la señalización, uh -huh. eh, la iluminación, eh, el tener fuentes, el tener bueno eh, un montón de, de, de pequeños elementos que van a acompañar uh -huh. esta movilidad más, más sostenible. ¿no?
0: ¿Cuál es la, la diferencia? Yo, por ejemplo, que soy eh, un hombre blanco con trabajo estable, eh, uh -huh. ¿cómo puedo entender la diferencia de, la, de mi experiencia o de la libertad o de lo que yo siento cuando ando uh -huh. eh, y un cuerpo que, que sufre eh, una discriminación o una exclusión de cualquier otro tipo? Quiero decir, no sé si llegamos a entender el, el, la dimensión psicosocial que tiene el, 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 lo que ocurre lo, o lo que nos ocurre en la calle, ¿no? O lo que no nos ocurre en la calle.
1: Claro, a ver, o sea, obviamente hay algo de encarnado en las experiencias que tenemos que no son extrapolables, ¿no? Lo que se puede hacer eh, cuando es empatizar eh, con otras experiencias de, de otras personas que sufren diferentes opresiones, ¿no? En relación al tema de la seguridad, por ejemplo, nosotras hicimos con las compañeras de con alguna compañera de feministas de Polesec y con uh -huh. y con las compañeras de la cooperativa de técnicas un proyecto hace unos años que se llamaba Fem Public. Eh, ...que yo diría que todavía está disponible en la web... ...que era una serie de... ...era un recorrido acompañado de unos audios... ...donde mujeres iban como relatando lo que sentían... ...cuando iban caminando por la calle... ...¿no? Eh, bueno, pues cuando de repente vas por la calle... ...que hay un callejón y dices... ...ostras, por aquí no paso, prefiero darme la vuelta... ...o cuando sí. escuchas pasos detrás de ti, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues seguramente no pasa nada... ...pero bueno, pues hay toda una socialización por una parte... ...y también toda una experiencia de acoso... Eh, callejero que hemos sufrido las mujeres desde que éramos pequeñas, que condiciona nuestra experiencia, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de poder empatizar con ellos es escuchar a las personas que que, que lo viven, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que muchos chicos, por ejemplo, eh, tienen la experiencia de cuando van detrás de una chica sin darse cuenta, ¿no? involuntaria, y la, y la chica acelera el paso, ¿no? Pues bueno, pues eso es un, un uh -huh. síntoma, ¿no?, de de, bueno, de las diferentes maneras que tenemos de vivir el espacio, ¿no? Nosotras, por ejemplo, cuando damos alguna formación, eh, alguna clase, sobre todo en la, en la universidad o así, preguntamos quiénes piensan sus desplazamientos, ¿no?, en función de la seguridad cuando vuelven a casa. Eh, mayoritariamente, obviamente, uh -huh. son, son mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, como en todo hay que escuchar y, <risa> y ya está. <risa>
0: La última pregunta que, que, quería, que quería hacerte, en, en vuestra propuesta eh, implica las instituciones, pero implica los propios espacios comunitarios existentes uh -huh. o no existentes, que seguro que se han de potenciar, eh, uh -huh. al ritmo al que están cambiando nuestras ciudades, uh -huh. con el poder que están cogiendo ciertas empresas y a la vez eh, con esos espacios de, de diálogo y de participación ciudadana que que se está abriendo, parece que hay como dos direcciones que están acelerándose pero a la vez y que son contrapuestas, eh, ¿cuán cerca estamos eh, de, de esa ciudad eh, feminista que, que, que vela por la, por, la, por la seguridad y por, y por la amabilidad de, de todas las personas? ¿Estamos más cerca o más lejos que hace cinco años de esa ciudad?
1: Pues... Bueno, es una pregunta bastante <risa> difícil, ¿eh? pero bueno, yo, a ver, por una parte tengo bastante esperanza porque creo que es verdad que el movimiento feminista, por lo menos en el Estado español, en Latinoamérica y en otros contextos, ha tenido un aumento exponencial en, en los últimos años, ¿no? lo hemos visto en las diferentes movilizaciones del 8 de marzo y demás. Y yo creo que esto es un camino de no retorno, ¿no? Que cuando te haces feminista ah, pues ya no tienes otra manera de, de ver el mundo, ¿no? En ese sentido, yo creo, no tanto en o no solo en las instituciones y en su capacidad de cambio, uh -huh. sino en la capacidad de cambio de una masa crítica de personas feministas uh -huh. eh, bueno, que, que pidan que no haya una vuelta atrás y que cada vez se hagan más cambios desde las instituciones, pero también desde la ciudadanía y desde la escala comunitaria pues para tener territorios que sean sostenibles desde un punto de vista económico, social y ambiental y que sean más justos para, para todas las personas, ¿no? priorizando los cuidados y poniendo la vida en el centro. Machete al machote.
2: No, Baldi, no.
0: Machistas cabrones a los tiburones.
1: Ninguna agresión sin respuesta. Machistas cabrones a los tiburones. Basta de violencia contra la mujer. Nos vivas y en vidas dignas.
2: Y sin sentir racismo, no hay feminismo. Sin sentir racismo, no hay feminismo.
1: Contra la violencia machista. Autodefensa feminista.
0: Yolanda Manso forma parte del colectivo Flaneadoras que lleva desde 2016 eh, paseando, andando para cuestionarse la ciudad desde una perspectiva de género. ¿Qué tal Yolanda? ¿Cómo estás?
2: Hola Álvaro, ¿qué tal? <risa> Gracias por, por invitarnos.
0: <risa> Lo primero que te quería preguntar es eh, ¿cómo y, y qué oculta eh, una cosa que entendemos tan democrática como la calle? ¿Cómo la calle puede olvidar a, la, a, a ciertas personas?
2: Pues eh, bueno, partimos primero de una base ¿no? que podríamos decir que, que la calle es un lugar hostil. ¿no? ¿Y por qué es un lugar hostil? Porque básicamente el espacio no es neutro. Está construido siempre pensando en una parte de la población y ha dejado a, a otra gran parte de la población o de los paseantes, eh, de las personas que caminan, hmm. eh, de lado. En ese sentido, pues las ciudades podemos decir que serían como un espacio de, de conflicto, que necesitan de múltiples miradas que puedan beneficiar y facilitar el desarrollo de, de la vida de una manera diversa, de una manera compleja, porque realmente los seres humanos pues somos complejos y somos somos muy muy diferentes. No, eh, no existe una única manera de, de vivir la ciudad y yo creo que por eso, planteándolo desde, esa, desde ese primer eh, punto, la ciudad no... Es violenta, ¿no? Podría ser violenta para, para, para muchas para muchas personas. Uh -huh. También podemos irnos a este conflicto que hay siempre entre lo que se interpreta que es dentro y lo que se interpreta que es fuera, ¿no? Que es ese eterno conflicto entre el espacio público y el espacio privado uh -huh. y que los han ocupado históricamente, ¿no? Creo que no hace falta que, que diga pues que históricamente el espacio público eh, era el espacio mayoritario de los hombres uh -huh. y el espacio privado estaba reservado Hacia, hacia las mujeres ¿no? y, y eso también nos, nos dice mucho de cómo de cómo se ha, se ha construido eh, todo el entramado y todo todo el entorno el entorno urbano y nos encontramos también pues quizá con otro planteamiento que es el de, el de las huellas que se encuentran en la ciudad que ahí está un poco el trabajo que también nosotros realizamos desde desde flaneadoras, ¿no? como como planteabas así en un inicio en la, en la presentación pues eh, somos un colectivo feminista y cultural que pues llevamos caminando desde el año 2016 y caminar es real, ¿no? Y llevamos caminando como proyectos y caminando como personas que caminan, que les gusta pasear y, y fijarse en detalles que muchas veces están precisamente ocultos, ¿no? Eh, como el espacio no es un, un espacio neutro y, de hecho, siempre ha estado contado desde un punto de vista... Eh, lo que reivindicamos de alguna manera es que, uno, la historia y el espacio no es hegemónico, sino que tiene múltiples miradas ¿no? y múltiples realidades que conviven dentro de ella. Sí. También pues nos encontramos con lo que habla la, la ¿no? esa es entender la ciudad como como ese espacio, ese lugar que tiene múltiples planos y entender que cuando uno pasea y sobre todo cuando... Mmm, eh, pues, cuando uno pasea tenemos que ser conscientes de lo que la ciudad nos transmite ¿no? y, y cómo lo que la ciudad nos transmite y nos comunica es diferente para cada uno de nosotros.
0: Es lo que te iba a decir, eh, eh, yo que soy hombre y además soy blanco, ¿no? el, 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 la experiencia de, eh, de pasear y de, y de encontrarme en la ciudad eh, puede ser muy muy diferente y de hecho es muy diferente a, a, a otras personas que forman o parte de una minoría o ni siquiera ¿no? que forman parte de una minoría pero directamente están olvidadas. ¿Hasta qué punto o cuán profundo es ese cambio de experiencia dependiendo de, de quién eres o de, o de cómo te identificas?
2: Pues muy diferente. Mira, por ponerte un ejemplo, entre las actividades que hacemos nosotras, de los proyectos, eh, hacemos paseos urbanos, ¿no? Sí. Eh, que, claro, son con una mirada, con esa perspectiva de género, eh, y lo que hacemos es intentar recuperar esa historia de las mujeres que están en el espacio, que habitualmente no pues no están ni siquiera representadas de ninguna manera, ¿no? Y cuando sí. vuelves a pasear por ese espacio, te encuentras con una ciudad, eh, con una ciudad eh, diferente. Y, y eso sucede, ¿no? O sea, cuando uno pasea y se fija en los detalles, encuentra una realidad totalmente diferente, ¿no? O sea, esa diferenciación entre lo que es un desplazamiento cotidiano habitual en el que tú vas casi sin mirar, ¿no? tú ya sabes que vas de un punto A a un punto B, y luego lo que sería como la exploración, ¿no? El, el dejarse un poquito llevar, pasear, que creo que durante el confinamiento lo hemos vivido, ¿no? En ese momento en que solo podíamos pasear un kilómetro a la redonda, creo que todos hemos sido muchísimo más conscientes de cómo es el espacio que nos rodea habitualmente, ¿no? Y, y una de las cosas que vemos volviendo a esto que te decía de los de los paseos que que realizamos es que que bueno pues cuando uno pasea se encuentran las cosas pero cuando uno pase, comparte sus paseos los eh, está caminando está mm. conversando está eh, intentando eh, explicar porque es verdad que esa latencia emocional que tiene que tiene el urbano que tiene la ciudad es muy difícil de explicar pero cuando tú lo estás compartiendo con alguien tú ves una cosa y la persona que está a tu lado aunque puede ser muy afín a ti de algo totalmente diferente, ¿no? Ya solo con esa base nos encontramos con una ciudad que tiene múltiples relatos y múltiples historias. Lo importante es cuál es tu punto de partida y hacia dónde quieres posar la mirada, ¿no? Y tener esa mirada abierta que te permita eh, pues, ser consciente de lo que hay. También pues, es, es difícil que, igual, ¿no? Yo como mujer eh, blanca eh, que vive en Europa obviamente tampoco voy a vivir lo mismo que pueda vivir una mujer inmigrante que, que ha cruzado en una patera o que ha venido de Latinoamérica o que ha venido de otra parte del mundo una y vive una situación muy diferente a la mía. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí que es importante, quizá como no lo podemos vivir en una primera persona, por lo menos sí que tener esa mirada y ese oído eh, abierto y, y tratando de, de ser sensibles a las, a las otras realidades que, que conviven junto a la nuestra.
0: Y, y a través del paseo, quiere decir que no no nos estamos encerrando en un debate, sino que la idea es hacer lo mismo que solemos hacer, pero cambiando la mirada, ¿no?
2: Efectivamente, sí, experimentándolo, ¿no? Porque al final, eh, pues por ejemplo, un, eh, lo que dice Rebeca ¿no? En, uh -huh. en el libro este de, de la historia del caminar, ella al inicio de, del libro dice que la historia del caminar es la historia de todos, ¿no? Uh -huh. Al final es, es algo que es una frase muy sencilla que recoge muchísimo... En, en esas poquitas palabras uh
0: -huh. mm. eh, también vuestro trabajo tiene mucho de, de memoria de reconstruir cierta memoria eh, porque cuando hablamos de, de que el, el espacio no ha hecho justicia a, a las mujeres no quiere decir que las mujeres no estuvieran ahí eh, las mujeres estaban en los cuidados estaban en los establecimientos atendiendo estaban trabajando otra cosa es que las huellas que ha ido, ha de, ha ido dejando la ciudad eh, no hayan preservado esa memoria, ¿no? Y vosotras también eh, trabajáis bastante en, en esa memoria de, de las mujeres que también, obviamente, han habitado las ciudades.
2: Sí, claro, efectivamente. O sea, y nuestro punto de partida, o sea, lo que nos... Eh fue nuestro interés en investigar la conexión que existe entre mujer y espacio público. Ese o sería como nuestra, nuestro punto inicial y luego también pues destacar que el, 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 su papel el papel de la mujer pues, como participante activa ¿no? que siempre ha estado ahí de la construcción de la memoria y de la historia colectiva de los lugares o, o los territorios por lo que dices porque no se ha no ha permanecido a lo largo a lo largo del tiempo sigue sí, estando ¿no? hay sí. hay referencias es, es latente, sus huellas están pero hay que rascar más y, y hay que hay que saber encontrarlas entonces es una de las cosas que, que más nos que más nos, nos interesa no esa Uh -huh. Esa flanés también, de alguna manera, porque el nombre del colectivo, flaneadoras, viene de la figura de la flanés, eh, flanus,
1: <ríe> palabra francesa,
2: que en realidad es como la, es el femenino de flaner. Uh -huh. eh, el flanés, el lo que probablemente lo conoce todo el mundo, no ese, ese hombre eh, bohemio del siglo XIX, tenemos a la imagen, en la cabeza quizá la imagen de Baudelaire, ¿no? uh -huh. de, de este, este intelectual que pasea por la ciudad, y, y bueno la, la reconstruye, y dónde está la mujer dentro de esa de esa historia? la mujer estaba claro que estaba porque la mujer ha estado siempre en el espacio público, pero realmente se consideraba un objeto más no como una especie de atrecho algo que estaba ahí, un objeto de deseo más que un sujeto era un objeto o sea sí más que un sujeto era un objeto efectivamente, y lo que y lo que intentamos recuperar es pues esa figura no y y el poder del del caminar, uh -huh. el poder del pasear el pasear de una manera incómoda, eh, apropiándose de los espacios de, de una determinada manera, ¿no? Intentar reapropiarse de aquello que también es suyo, y cuando hablamos de mujeres hablamos también de otros colectivos, ¿no? que parece uh -huh. que es como solo la mujer, pero todo aquello que no entre dentro de la norma, uh -huh. incluso dentro de los hombres, pues eso, todo aquel hombre que no entre, eh, que no entre dentro de la norma, de la normatividad también uh -huh. se quedaría afuera también estaríamos hablando, ¿no? Nosotros ponemos un poco la mujer, pero sí que es cierto que... Que,
0: pues, Entender la ciudad como feminista es eh, mucho más amplio ¿no? que simplemente... Claro, efectivamente,
2: ahí está, que uh -huh. no es una cuestión de ahora la, la ciudad es para las mujeres, <ríe> no para nada, espacio ¿no? espacios de todos, ¿no? es, uh -huh. es esa mirada que aporta el feminismo, esa mirada más, eh, más abierta, uh -huh. más intersectorial, ¿no? uh
0: -huh. que nos todo. La reapropiación de la ciudad tal vez más mediática o más clara de, de los últimos años han sido... Eh, las manifestaciones del 8M que desde hace tres años pues, bloquean toda la ciudad, ¿no? que es muy interesante. Mm. Eh, y parece que este año ha sido la excusa el, el coronavirus, pero que molesta esa propia reapropiación de la, de la ciudad. Eh, yo me pregunto, eh, y me gustaría saber tu opinión, si, si en, este, en este tiempo en el que el, femi el feminismo está eh, tomando un papel mucho más protagonista y, y está teniendo un, un importante, eh, una importante difusión ¿no? y que los jóvenes lo están entendiendo más por una parte, pero por otra parte eh, se, ve, se sigue recibiendo de una manera tan hostil que, que, el, que la mujer se, se reapropie de, de ese espacio, ¿en qué punto estamos? ¿Podemos ser optimistas eh, o, o aún queda demasiado por hacer?
2: Pues a nosotras nos gusta ser optimistas, creemos que queda mucho por hacer, ¿no? pero eh, pero con ese optimismo de que las cosas están cambiando y sobre todo eh, es molesto, Obvio, está claro que molesta que las mujeres estén reclamando ese, ese lugar. Pero, pero sí que es muy bonito ver cuando trabajas también con mujeres, eh, cómo ellas poco a poco son más conscientes, bueno, somos más conscientes de que nuestra, de, de nuestros relatos, de que nuestra historia, nuestras vivencias, nuestra manera de, de experimentar la ciudad son válidas. ¿eh? Uh -huh. el, el darle esa importancia eh, es lo que a nosotros nos hace tener ese, ese optimismo y, y ser conscientes de que sí, de que, de que todo, todo está cambiando.
0: ¿hay alguna manera, algún consejo que podamos aplicar a, a nuestros paseos, a nuestro andar del día a día, en cualquier ciudad en la que estemos, yo en Valencia, vosotras en Madrid, eh, para cambiar esa, esa mirada?
2: Pues el consejo para mí sería mantener la, la mirada abierta, ¿no? o sea, como aprender a observar los detalles e intentar experimentarlo eh, de una manera diferente a la habitual, ¿no? lo podemos coger pues, como un pequeño reto y decir, pues hoy cuando pasé me voy a fijar en un color, hoy cuando pasé me voy a fijar en los nombres de las calles o de las plazas, ¿no? también por ver... ¿Qué referencias hace? ¿no? Porque tenemos un montón de, de información eh, que nos rodea al re en, al, a nuestro alrededor y, y a la que no le prestamos atención. Entonces, en cuanto empecemos a, a posar eh, los ojos en determinados aspectos, ahí vamos a encontrar esa, esa reconversión. Por ejemplo, durante el confinamiento, uno de los así como retos que planteamos en un, en un directo que hicimos con una compañera aquí de Madrid, que tiene un sí. proyecto también muy interesante que se llama Espaciando… Eh, fue, pues eso, planteamos el reto de cuando salieran a, a pasear, eh, que se fijaran e intentaran localizar, por ejemplo, el nombre de, de tres mujeres en calles, plazas, estatuas, esculturas, para que, bueno, pues de pronto si eran, fueran conscientes de, de qué nombres, qué nomenclatura, a qué se homenajea en la ciudad y si les costaba o no les costaba encontrar esas tres referencias, ¿no? ¿Cuánto tiempo iban a, a tardar en, en localizarlas? yo creo que ese sería como el como el punto de partida el pasear y, y detenerse ¿no? y sería como el pasear el dejarse perder detenerse y observar